1: Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Hola, friki amigas, hola, friki amigos. Yo soy Tord Yo soy princesa Eva Consuela. Y esto es Freaky Planet. So in the vuelto después de dos meses, ¿eran?
2: Sí, esta vez nos hemos relajado un poquito, pero eran navidades, Teníamos así
1: que no navidades, cuenta. además que realmente han parecido dos semanas, o tres Exacto. semanas. Nos ha parecido como que realmente llevamos la periodicidad, pero bueno, quizás se nos ha ido un poquito de las manos.
2: Quizás. Más o menos vamos a programa por mes,
1: y además que ahora pero en diciembre no cuenta, un es un porrón, mes complicado. Un porrón de novedades, o sea, con lo que vamos a, tra a traer hoy ya tenéis para tres meses más. Compensamos, así que, compensamos. No claro, venga. Bueno, como sabéis, las cápsulas, traeremos novedades, algún follow-up y nuevas temporadas, y luego tenemos una pequeña sorpresilla.
2: Y luego tendremos final. una sorpresilla, y así os recordamos que podéis hacer uso de la sorpresilla que vendrá. Pero bueno, vamos a empezar, que hay plancha, bueno, yo tengo mucha sí, plancha. Sí, voy a plancha,
1: voy a plancha. Tú
2: también debes de tener, así que vamos a empezar. Recordad que aquí va sin spoilers, sí, que sí. estáis libres, estáis libres de, de problemas de este tipo. Y vamos a empezar con las novedades, cuéntame. Novedades,
1: pues yo voy a traer una de Netflix, que me ha parecido curiosa, Todavía no sé si me ha gustado o no me ha gustado. Oh my! Pero yo A ver, os digo cuál es. ¿qué significa esto? La serie se llama Caleidoscopio.
2: Caleidoscopio, ni siquiera me está sonando.
1: Al castellano, sí. Bueno, el creador es un tal Eric García, que yo particularmente no lo conocía.
2: De nada. Bien. El
1: protagonista es Giancarlo Espósito ah, y sí, también sí, sí. aparece por ahí Paz Vega. Giancarlo Espósito es eh, uno de los malos de Breaking Bad. Sí, Ball.
2: y bueno, y del de mandarino y de
1: um, su clase, una
2: cara eh, conocida.
1: Y yo he visto por ahí también a Paz Vega y digo, ¿qué hace esta mujer aquí?
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues
1: ahí está. Bueno, pues esta es una serie de robos. De vale. robos, robo, o sea, el típico robo...
2: ¿Rollo ladrón de guante, de guante blanco? ¿Rollo Usans Roll, Eleven? ¿Rollo
1: okay. equipito La Casa de Papel? Vale. Pero más hacia Usans Eleven. Ya. Vale. En plan, hay una trama medio de venganza, es un robo muy sofisticado que recuerda a de Imposible. Sí, que cada uno, uno tiene su papel. Efectivamente. La gracia de la serie, y por, por lo que la vi... Es que el primer episodio, o bueno, tienes. O antes el primer episodio, tienes como un minuto, que también lo ponen como episodio, que te dicen que la serie la puedes ver los capítulos en el orden que tú quieras. ¿vale? Son ocho capítulos. Vale. Eh, y entonces cada capítulo tiene nombre de un color: amarillo, azul, violeta, tal, tal. Entonces tú las puedes ver como te dé la gana. Puedes vale. ver el segundo, puedes ver el hiciste? séptimo. Puedes... Yo, como soy muy obediente, la vida es ordenada. Vale. Y es que yo voy a verla desordenada a ver qué pasa. Ok. Entonces, es cierto que se puede ver, lo que pasa es que tiene truquillo. ¿Cuál? Porque al principio de cada capítulo... Te
2: hace un resumen de todo la anterior. No, ah. te
1: pone el color y te dice... O sea, te hablan cronología respecto al robo. Te dice cinco meses antes del robo. Ya. Siete meses después del robo. Ya. Y hay un capítulo que es el robo. Ya. Entonces, tú luego te puedes componer en tu cabeza todo. Pero al final, efectivamente, da igual como lo veas. Pero sí, sí que luego, cuando tú lo has visto, cronológicamente tú lo ordenas. O sea, ya. Quiero decir, o sea, que está pero... bien como promoción, pero... Bueno, bueno
2: aún así yo creo que hay algunas series que aunque sepas en qué momento, o sea, aunque te den el, el, la, la, el truco de decirte en qué momento de la historia está situado, igual tampoco funcionaría fuera de ese lugar.
1: Aquí sí que funciona, ¿eh? O sea, la puede, pero ya te digo. Gracia. Y la verdad es que la gracia es tan que, pese a que es la típica historia de robos, tiene su interés. Me uh -huh. refiero que sí que tiene elementos para engancharte y tal, pero vamos, tampoco es preciso romper la cabeza. Yeah. Pero bueno, a mí me ha hecho gracia. Mira, solo por el poder ver la desordenada, ya dije, venga, vamos a ver, hoy violeta, mañana Curiosa, rojo,
2: curiosa. Y bueno, ¿te ha gustado la historia que te cuenta o qué?
1: Es que, o sea, el problema es que es un poco típica. Ya. Yeah. Por el tema del robo y tal, y además que es como que se ven un poco los trucos eh, desde el principio. Yeah. Y además hay ciertos personajes, como dices, ¿para qué metes a este...? Eh, bueno a este capullo aquí en medio de tu o sea, equipo si sabes que te la va a liar. O sea, esa
2: es una Úrsula Corberó hace, Entonces, boicoteando todo claro, es como que
1: ves cosas que dices sí. es que es que ya, ya sabes que esto te va a salir fatal ya. pero bueno, eh, yo creo que como experiencia, al final yo creo que merece la pena bueno, al final, al final creo que tiene un 5 con 8 o algo así o sea que no es bueno. una gran serie pero tampoco pero los está actores suspendida. están correctos la trama está bien el, la pirotecnia del robo funciona, o sea que está guay
2: ¿En qué plataforma estaba? En Netflix. En Netflix. Sí. Chico, pues
1: no, 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 me, no, la, sí, no la, me la sugerí. La he la, la estrenado hace dos semanitas. Ah,
2: pues debe ser eso, debe ser sí. eso. Muy bien. Bueno, yo la primera novedad que traía la menciono, pero la voy a desarrollar más tarde.
1: Por la sorpresilla.
2: Por la sorpresilla, que era La Ruta. ¿De acuerdo? Disponible en A3 Player, Premium, y lo dejo aquí, y luego vendrá más. Muy bien. Así que realmente me paso a mi segunda recomendación, que es... Una miniserie también, porque La Ruta también es una miniserie. Hoy vengo con muchas miniseries y hoy vengo un poquito internacional, un poquito británica vengo. Hoy. Debe ser la influencia de The Crown que todavía me dura.
1: Maravilloso. Eh... Ahora comentamos de The Crown. ¿Sí? Ah, mira. He, he, visto, he visto cosillas.
2: Uy, pues eso me interesa, me interesa saber tu opinión. Eh, bueno, pues la serie que yo realmente traigo es The English... Una miniserie disponible en HBO, aquí en este país. Aunque en realidad es una coproducción de la BBC con Amazon Prime. Y sin embargo están en, en ABC... Cosas eh, que en, pasan
1: en nuestro país. En, <ríe> en, eh,
2: HBO. en HBO. Tremendo, sí, sí. Bueno, una serie inglesa de seis episodios, de estos de una horita. Y es un western clásico. Bueno, un western moderno, pero, sí, sí. pero un western sí, western, western, vamos, de western. Ambientado en 1890. El showrunner es... Hugo Blick, que es un famoso showrunner inglés, que además es como el típico hombre orquesta que lo hace absolutamente uh -huh. todo en la serie, dirige, escribe el guión, es el productor. O sea, un auténtico
1: showrunner real,
2: ¿no? Es el creador que está detrás de otras series bastante conocidas, Keith, inglesas todas. Quizá la más popular fue La Mujer Honorable, Honorable Woman, que sí que se hizo bastante popular, aunque aquí no la ha visto mucha gente. Yo la vi, es una de esas series que tengo siempre pendientes de si me cabe en una recomendación algún día la mencionaré, pero obviamente jamás tengo huequitos, entonces nunca llega. Pero bueno, es una serie que a mí me gustó mucho, que habla sobre el conflicto eh, palestino-israelí. Suele utilizar siempre mujeres protagonistas muy potentes uh -huh. y aquí me trae The English, sinceramente de decir que me ha gustado mucho más The English, incluso que La Mujer Honorable, o sea, me quedaría todavía más con esta. Es una historia que tiene de protagonistas a Emily Blunt, la actriz que a mí me encanta, Oye. esa chica, y a... a ver si lo sé decir. Yo he decidido que esto se pronuncie así, ¿eh? eh Chas Spencer. Chas Spencer. No sé Oye. si esto se dice así. Si no, pues me perdonáis. Que una, Es una de las cosas que yo creo que es importante en esta historia. Es el que hace del indio, estoy haciendo comillas, ¿vale? y que es una de las probablemente una de las pocas obras audiovisuales en las que el indio está representado está por un nativo americano de verdad y no uh -huh. un señor blanco haciendo de indio entonces eh, que además es protagonista es decir que su papel es protagonista y es una pues eso es un actor nativo americano yo no lo conocía de trabajos anteriores pero bueno la verdad es que Chapó creo que hace un papelón creo además que tiene una química ellos dos maravillosa y la historia narra una mujer inglesa, por eso se llama The English, una mujer inglesa de familia bien con muchos lereles, mm. que se va al Nuevo Mundo, además al salvaje oeste, que está en plena construcción, evidentemente, a intentar vengarse del hombre que ha matado a su hijo. Madre mía,
1: o sea, eso ya clama, vamos, eso Pero ya tú no es sabes, épica. Claro, tú costados. no sabes
2: no sabes muy bien qué es lo que hay detrás de que ese hombre haya matado a su hijo, uh -huh. porque ella no es muy mayor. Entonces dices, no parece un hijo muy grande. Hay momentos que hay flashbacks y momentos en la actualidad. Bueno, es un, una historia turbia, pero súper... O sea, a mí me, me enganchó un montón. Me parece que, esta, que, que es una serie muy bien hecha, muy bonita visualmente, con esta estética del western, pero hecha hoy en día. Uh -huh. Pero con estas escenas como bueno wow, sé artísticamente me parece que está súper chula y la historia me parece que, que, que es muy potente también y además pues es como estos westerns yo creo que que ya en la época actual es lo que ha pasado ya desde hace varias décadas, que es esta desmitificación sí, del es, mito del western, Claro, ¿no? esto
1: al final es un western crepuscular, eh, que es lo que hacía eh, Eastwood, sin perdón, que, que ya fue eso el ocurre primero desde hace tiempo, que empezó a construir el western.
2: Exacto, y en este pues sigue un poquito esta línea de una... o sea, básicamente... Lo que hay detrás de la propia historia, que tiene su potencia y su gracia, es esta construcción de Estados Unidos, o sea, sí. el Estados Unidos que se está convirtiendo en Estados Unidos, y que se está convirtiendo en Estados Unidos en una base que es violencia brutal, la ley del más fuerte, corrupción, <risa> Y, y, y bueno, sobrevivir, ¿no? Vale. O sea, y que, y que básicamente ahí los que van sobreviviendo son los los más gangsters, los más crueles uh -huh. y los que tienen menos escrúpulos. Y que al final esos son los que acaban sobreviviendo. Entonces dices, wow, ¿quién está construyendo este país y sobre qué bases, no? Y es un poquito esto es lo que hay detrás, yo creo, de. de. en, en este western en concreto. Me ha gustado un montón, súper recomendable. HBO, seis episodios. Serie cerrada, miniserie. Vedla porque es un western. Yo, de hecho, creo que Pero cuando... vale la pena.
1: Cuando la estrenaron... Estuve a puntito de verla por el típico que aparece por ahí y tal, sí. y, y me llamó la atención porque estaba Emily Blum. Es que no la han promocionado mucho. No la han promocionado nada. Me, pero sí, está, sí me salió está muy chula. me llamó ¿eh? la atención eso, estaba Emily Bloom, que estaba, estaba el chico este, que yo sí. no lo conozco. Pero Spencer, ella, lo dejaremos en Spencer. Llamaba, <risa> llamaba la atención como, como, como decir, a ver un western a día de hoy. Sí, la
2: historia de él, o sea, porque claro, he dicho, es una mujer rica claro. que va a vengarse del hombre que mató su hijo. El, el villano es maravilloso. Sale poco, pero ole. Es un villano uh -huh. muy, muy guay. Y, y él es porque cuando ella llega, se lo cruza en su camino y a partir de ahí él la ayuda a conseguir, porque ya al final no deja de ser una extranjera, claro. él es el que la está o sea, guiando digo, en tipo este tipo viaje. De,
1: ese tipo de western crepuscular me interesa mucho. Porque y además, genera una pareja maravillosa. mucho ¿eh? como se cambia el relato de un western convencional, sí. que tenías el típico héroe que además siempre llegaba, solucionaba el truco y luego se piraba. Claro, claro, Porque era en plan la promesa de una tira prometida, tal, tal. pero aquí no, aquí ya te, te plantean los dilemas morales, como te has comentado antes. Claro, que estás construyendo un país sobre la mierda. A ser unos dos cimientos. <ríe> y, sobre, y, sobre, quizás, y sobre
2: criminales, quiero decir, no la están los construyendo mejores. los criminales. Claro. Una de las cosas chulas también, el... Está en el ejército americano. Acaba de salir del ejército sí, americano. Es, de es estos, decir, de estos ha que habían
1: reclutado. Claro,
2: ha luchado para los americanos que les están robando las tierras. Entonces, moralmente también está todo ese conflicto de él mismo como Seamos nativo americano que... yéndose con su propio enemigo, ¿no? Que Entonces tiene
1: pinta de ser una serie muy divertida. Sí, no, 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 es fuerte, es fuerte, es fuerte. Por cierto, divertida.
2: fue grabada en España la serie ¿Ah, sí? porque con el COVID la acabaron grabando aquí, es una serie inglesa, eh, no en Almería, podría haber sido en Almería, pero no, fue en Castilla, pero bueno, como dato curioso, pues eso, ahí lo dejo. ¿Qué más nos traes?
1: Pues eh, yo lo que traigo ahora es una serie muchísimo más ligera, A pero ver. muchísimo. Nos viene bien para bajar que, el tono. Que de hecho yo no sé ni cómo fue que la vi, pero es este cierto me la puse y oye, me o sea te la ves muy muy fácilmente, que es eh, Machos Alfa.
2: Oh my ¿Has Cuéntame ¿Has Claro ¿verdad? que he escuchado Y me lo he exacta? planteado Lo que pasa es que todavía no ha ocurrido Y no sé si ocurrirá pues, la verdad
1: mmm, yo no sé si te va a gustar o no Yo he O sea No es he oído hablar mal de ella Yo la vi ha, o sea, he oído Como que es entretenida Claro empe, Yo empecé a escuchar hablar de ella Y pues un día Esto que te pilla un torro y Dice Venga te pones un capítulo Si te, que te pones un capítulo Es muy fácil Que te vas al siguiente <risa> claro. Y al siguiente es y que el te va, Es acá, que Netflix, ¿vale? Netflix Es muy listo Es una droga muy mala Lo tiene pensar como droga
2: A tal cual Bueno
1: la directora es Laura que, <risa> Caballero, que también aparecerá un papelito por ahí, y como actores principales está Fernando Gil, Félix Martínez o kiramiro que sea sí. un poquito como la más conocida.
2: Bueno, y el chico este de Vaya Semanita, que no me sale el nombre. Justo,
1: que claro. yo ahora mismo tampoco, me, tampoco no sé el nombre.
2: No me acuerdo el nombre, pero este chico.
1: Básicamente claro. es una comedia muy gamberra del machirurismo. ¿vale? Sí. O sea, es en plan la construcción de la masculinidad, sí. etcétera, etcétera. Entonces, creo que está guay, o sea, tiene momentazos y tiene cosas muy graciosas y que funcionan muy bien, pero al final, yo creo que también se queda un poco en la línea del tópico. Ya. ¿Vale? O sea, es como que.
2: Tampoco fíjate. acaba de meterse a claro, fondo a hacer decir, daño, ¿no? Como
1: te pongo a. Venga, pues yo que ¿sí? sé, te planteo relaciones abiertas. Una sí. hija que está ayudando a su padre divorciado a que, a que vuelva a tener relaciones con otras mujeres. O sea, cosas que sí, que dan juego, que, dan, que, que tienen gracia. Pero es bastante y que blanquita, ¿no? Sí. Yeah. yo la veo bastante blanquita y creo que se queda un poco en la superficie yeah, de, lo que de romper hacer. esa masculinidad en, ¿sabes? Sí. o sea, como que apunta maneras pero, Pero se, se queda, queda medio ahí un camino. poquito. Ya. Pero también es cierto que es una comedia.
2: Sí, sí, que tampoco, igual vale. tampoco tenía más pretensiones Claro,
1: por eso que tampoco hay que, hay que decir, no, es que esto tendría que ser, no, es una comedia y pretende ser sí. una camberrada y ya está.
2: Claro, yo había oído un poco eso, ¿no? Como que es en plan, de, está entretenida, se deja sí, ver sí, sí, sí. Y, y ya está.
1: Sí, yo parece que hay millán dando ahí un taller de, sí. de cómo de construir la masculinidad, sí. no sé cuándo. O sea, tengo sillas. Graciosas. Graciosillas y que ya te digo, que podrían estar guays. Pero bueno, ya te digo, como serie así, blanca, gracioseta, hecha un ratillo, está guay. Maravilloso. En... Pues sí, polis. sí,
2: sí que había de hablar de ella, eh, así que bueno. Eh, ha estado bastante de moda y yo creo que sí que ha estado en la conversación. Esta sí, serie, sí, o sea, sí. Había... Yo
1: lo he hablado mucho, porque, sobre todo por eso, porque yo uso una serie que trae temas relativamente novedosos sí. para una comedia de ese tipo, uh -huh. relativamente digo, porque tampoco haciendo todas las comedias del mundo, porque no es que sea ahora de demasiada novedad, pero sí que es cierto que quizás no hayamos visto ningún producto ya, similar.
2: Ya, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo voy a seguir con otra recomendación, otra novedad, que, que es también inglesa, ya te he dicho yo, que me he venido hoy. vas hoy. A, a, lo British. a lo English. Total, pues traigo una serie que tampoco creo que tampoco ha sido muy popular, que es Pistol... Está disponible en Disney, Disney Plus,
1: ah, pues una idea. serie
2: inglesa eh, que realmente es del catálogo de Hulu, pero como Hulu aquí lo suele traer Disney. Una miniserie de seis episodios, igual que la anterior. Estos los ingleses son muy de... <risa> seis episodios, cortico, <risa> seis capítulos. Para ya. que no te canses.
1: tacita de té y palante. Y es
2: básicamente un biopic del grupo de los Sex Pistols. Ah, mira, bien. Es la historia del grupo de los Sex Pistols basado en las eh, memorias del guitarrista de la banda, Steve Jones, ¿vale? Uh -huh. En el libro que, de la autobiografía que escribió, pues está basado en esa, en esa historia. En la dirección tenemos, o sea, de Showrunner y en la dirección tenemos a Craig Pierce, que es el co habitual de Bass Luhrmann, el director, Mulagos, uh -huh. Elvis, todas estas. Es su co-guionista habitual, que aquí hace... De Showrunner y también en, está en la dirección, y sobre todo en la dirección, quien más peso tiene realmente es Danny Boyle, mm -hmm. el director inglés eh, que de Transporting, de Slander, de Millionaire, de Yesterday, un tío muy mm -hmm. conocido, muy potente. Muy potente. ¿vale? Nada, básicamente es la historia de la banda de punk de los Sex Pistols. Los Pistols? Eh, y es pues un destarifo punk, claramente. Claro. Es un destarifo punk. Que dices, esta gente mucho vivió,
1: mucho, mucho vivió. Demasiado. ¿Sabes? Para lo que hicieron. Porque están
2: taraditos, taraditos. A ver, en tono de cierta comedia. Bueno, estas comedias de ahora que tienen sus momentos trágicos, ¿no? Pero bueno, obviamente no es en plan súper drama, tiene sus momentos, pero 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 sí, sí, están, están tocaicos de los suyos. ¿eh? Pues yo
1: creo que yo me la pongo.
2: Sí, de los actores ninguno me resultaba a mí particularmente... Conocido, excepto Thomas Broitsanger, que es el que hace, que sale en Juego de Tronos. Está últimamente en un mogollón de proyectos este chico. Estaba en Gambito de Dama, uh -huh. en eh, Juego de Tronos, todas estas series. Si le veis la cara os sonará seguro que es el que hace del manager. Vale. Pero sí, sí. Está, está curiosona. Si os apetece el tema, o sea, si la temática os llama la atención y os apetece uh -huh. verla, eh, os la recomiendo porque yo creo que la serie está, está bastante bien hecha, si os interesa esa temática, claro.
1: Pues a tope. ¿Qué más nos traes? Pues... Yo sigo con novedades, porque es que vamos cargaditos. Sí. Yo traigo <risas> una en Disney Plus, que también me llama la atención, se llama Bienvenidos a Chippendales.
2: Tampoco me suena, ¿no?
1: Bueno, pues el director es Robert Siegel y los actores principales es Kumail Nan... Yanji, también me Nanjani. estoy, estoy viendo. A mí me suena me estoy... un montón ah, ese es. nombre. Yanji, es. Eh... Porque a mí me suena mucho ese Uno nombre. Uno de los actores, es el actor hindú de Silicon Valley.
2: Vale, ya sé quién vale. es. claro
1: Y de Eternals, que sí, también sí, tenía sí, un sí, papel. Sí, ya sé quién es. Sí. Bueno, también aparece Juliette Lewis, que yo, esta mujer, yo la daba por perdidísima. Por muerta. O sea, pero por, no, no, por sí. igual no, pero perdidísima desde luego. Y ahí está. Hace tiempo, hace tiempo. Bueno, claro.
2: últimamente. No... Ah, no, no, no era ella. Digo, me quiere haber sonado haberla visto, pero no, no era ella.
1: Igual era Winona, también. La winona también. Bueno, la Winona claro. tiene un resurgir a raíz de. Por eso. De... Bueno. bueno, pues esta serie es muy curiosa, pues una especie de. de stop biopics que luego seguramente haya muchísima ficción. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, la premisa es la historia de Somen Steve Valgeni, un empresario uh -huh. indio estadounidense que fundó la compañía de strippers Chippenders. Ah. Entonces. La premisa de, de esta serie es, efectivamente, el protagonista es un, un joven hindú que <ríe> trabaja como casi en su badulaque, en Estados Unidos. Y es se hace sí Entonces mismo, te plantea ¿no? como el, señor, el sueño americano, pero claro. de un hindú. En plan, estoy aquí hasta de el badulaque, pero resulta que he estado 10 años ahorrando, mal lo hice literal, no, no, he estado aquí ahorrando 7 años, que no he salido de mi casa y solo estaba comiendo los lo bocadillos rancios del, del badulaque. Y con este dinerito me voy a montar un club... De, de este, No, se monta un club de ah, Backgammon. Coño, no, ¿cómo cambia, eh, no? no eso, eso no va ni a la de tres. <ríe> por lo que sea. Por lo que sea. Por lo
2: que sea, el Backgammon no No va. No pues, no funciona
1: como club de noche. Entonces, un día le aparece otro, por ahí, que le dice... Oye, pues aquí puedes montarnos en cuanto a... Entonces, se junta con este otro. Lo típico de estas películas de biopic que es en plan... Una cosa te lleva a la otra. Conoce a un coreógrafo de que había ganado un par de, de Grammys. Y entonces, se montan. Ves cómo va creciendo el emporio de este Chippendels. Entonces... Está graciosa de ver Porque pues, además ¿sí? la, la, como, como está basada en hechos reales Es en pues, tono de
2: comedia, entiendo, ¿no?
1: Mmm, no exactamente Empieza con más comedia Y luego se va torciendo Hacia cosas turbias y oscuritas De todas formas, o sea el primer capítulo ya empieza En tono de comedia Y el final del primer capítulo ya es más chungo ya. Entonces ya te dice Ojo, ojo no vamos cuidado, a ir de buenas. que no vamos a ir de buenas Todo sí. el rato sí. Pero está bien porque los actores están muy bien eh, todo el diseño de producción, yo no sé el tema de, también de los bailes, lo, o sea, lo que se montó, o sea, sí. porque era como el primer fue el primer club de striptease... para mujeres ah. porque solo podían entrar mujeres, yeah. porque que se daban a los hombres Claro, era como,
2: aquí hay un negocio que nos está explotando, lo voy a explotar yo, ¿no? Exactamente. Y ahí fue donde le salió y redonda ahí, la jugada.
1: Efectivamente. Entonces, yo creo que está está muy bien. Yo me lo estoy pasando guay viéndola.
2: ¿Todavía no la has terminado?
1: Voy por, por la mitad, me ¿Qué? ganando ¿Qué? los Ah, muy bien, muy bien. Sí. Pues nada, nos la apuntamos claramente, sí, sí. sí,
2: porque además es que ni me sonaba, o sea, no la tenía ni en yo nada. Yo la vi
1: de pasada, y de hecho, después de verla de pasada, ya sí que había visto alguna marquesina y tal, ya. o sea, que se ve que en Disney sí que está... La están promocionando, la están promocionando.
2: Mm, Curioso. Sí. Curioso. Yo voy a traer mi última novedad.
1: A mí me queda una que es la más tocha. Sí, he la ma
2: te la dejo para el final. Mira sí. lo que curioso de él. Yo he empezado con la fuerte, que era la de The English. Nada, pues mi última novedad, que realmente ya os la sabéis hasta, vamos, de memoria, pero uh -huh. la quería mencionar, que es la película, es una película, no es una serie, que es la película de Asbestas, que estuvo en los cines hasta pues hace dos telediarios. Una de
1: verla, te lo puedes imaginar.
2: Todavía no está en ninguna plataforma, que lo he mirado, aún no ha salido en ninguna plataforma. Una película española dirigida por Sorogoyen. En el guión está Sorogoyen con Isabel Peña, que es su habitual mm. co-guionista en casi todos sus proyectos. Y, bueno, pues es una película, Uf, ¿cómo decirlo? Para mí yo creo que de... me quedo con ella como la mejor del 2022 y ha habido una producción súper potente este año en España. Eh, no las he visto todas, ¿eh? tengo algunas de estas tops que todavía no me ha dado tiempo a verlas, pero de lo que he visto, Asbestas me ha volado bastante la cabeza. Es básicamente una historia de la España profunda, eh, la España rural, un pueblecito en Galicia en el que se comete mm, un crimen. Está basado en hechos reales, de hecho. Uh -huh. Lo que pasa es que hay algunas diferencias respecto a la historia original, pero es similar. Y eh, basado en hechos reales, esta, esta frase a mí me, me atrapa muchas veces. Solo voy a con eso ya me tienen. Y la verdad es que, uff, eh, tiene como dos partes la película. Que hay un momento en el que hay un, una, un evento que divide la película en dos películas, ¿no? Eh, unidas por un hilo. Y uff, yo salí regular del cine. Es decir, yo,
1: digo, yo me quedé con muchísimas ganas de, de verla, pero no. Puedo.
2: Yo salí regular en plan de no sé si la volvería a ver porque me ha dejado un poquito afectada
1: yeah.
2: me ha dejado un poquito afectada ya la
1: estoy esperando de hecho si se meten o la tienen en alguna plataforma para verla sí
2: pero me parece un película y bueno la quería simplemente mencionar habréis oído hablar de ella mil veces pero bueno mencionarla que, que vamos a mí me, me, me ha gustado mucho me parece una, un proyecto muy interesante el que hay en esta película qué guay ¿Qué más nos traes? Creo que pues tenías una... Yo ya
1: mi última novedad es pues un poco el... Un pelotazo, a ver. Como el pelotazo de HBO de estos últimos meses, no sé si de temporada o al menos el primer año, que es de la Sofás. Hombre, daba por
2: supuesto que le ibas a traer.
1: De la Sofás, el famosísimo videojuego de Naughty Dogs que por fin ha llegado a imagen real. HBO con un hype que estaba por las nubes. Sí. O sea, que estaba... Vamos, bueno, y que creo que lo está cumpliendo un poco, ¿no? Tiene un 8,1 en firma Affinity. Vamos, no,
2: es que la gente está loca.
1: Está un poquito... Pero está está un poquito, Un poquito por, por ahí arriba. Directores o el subrunner es Craig Mason y Neil Druckmann. Que es Neil Druckmann también es el director de los videojuegos. Ah, y ha dirigido... O sea, se ha metido los, también en de, este proyecto. De hecho, allá, allá hay... Ya puedes ver algunas un montaje de vídeo que ves la escena de videojuego, la escena de imagen de real y son idénticas con pues, el mismo diálogo y todo igual, ¿vale? Yeah, yeah. Eh, el, el actor principal es eh, Pedro Pascal, que otra vez por lo que sea tiene que llevar a un niño a, a un sitio. O sea, no tenía, no tenía bastante con el se están mandaloriano. Se está casillando,
2: ¿eh? se están casillando. No tenía bastante
1: con el mandaloriano, pues aquí un poquito lo mismo. También sale bueno la, la niña es Bella Ramsey y Anna Tor que es la actriz de Fringe. Sí, 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 sí. me encanta a mí. A mí sí, me sí. encanta Es mujer. que como estoy
2: metidísima en Fringe, la estoy viendo fuertemente Fringe ahora mismo.
1: Fringe es buenísimo. Fallo sea, yo Fringe, hay que hacer un, un monoráctil de Fringe porque es maravilloso. Pues ¿sí, nada,
2: me quedan pocos capítulos, así que si quieres, pues eso sí, es una opción. Nos
1: metemos de cabeza. Bueno, pues yo he de decir, bueno, la, la historia, eh, para los que no colocan en el videojuego, estamos en un mundo apocalíptico, donde tenemos... ¿Cómo no? O sea, es rollo Walking Dead. Porque, de hecho, para mí, el principal hándicap de la serie es que se parece demasiado yeah. a Walking Dead, cosa que ya hemos visto. Yeah. Lo que pasa es que los zombies, o como queréis llamarlo, en lugar de ser un virus o zombies, pues ahora son eh, hongos. Resulta que hay un hongo muy malo. Ah,
2: bueno, pero, pero al final lo mismo. Sé, o sea, vale. los
1: efectos son los mismos. Infectados, ¿vale? ¿no? Infectados. Tenemos infectados, los que no están infectados, zonas de cuarentena... O sea, cosas que ya no suenan mucho, sí. muchas similitudes. Entonces, bueno, la premisa va de que esta niña, pues... Básicamente, por lo que se ve, no se infecta, entonces quizás puede ser una cura pues para hacer, etc, claro. etcétera, etcétera. Puede un ser la, la respuesta. a al... este tipo de. de a la pandemia. La, la, zombi. la premisa tipo de, de. de. de series o de historias. Ahora mismo hay dos capítulos en HBO. Sí. Yo he de decir que la serie está, o sea, como a nivel de producción y como historia de tal, está muy bien. Sí. O sea, narrativamente. O sea, tanto los dos, los dos primeros capítulos empiezan un poco igual, como que te ponen un suceso antes del virus, que te va contando cómo pudo esparcir, o sea, antes del virus, no, antes de los hongos, sí. cómo se pudo esparcir y tal, y luego ya te metes en la narración bien, principal, ya y ya estamos aquí y tal. Y el primer capítulo es como más de introducción de personajes, tal, que está muy bien, porque ya te digo, actores, diseño de producción, todo funciona súper bien, el, la creación del mundo es increíblemente eficaz. Y ya en el segundo capítulo hay una escena de marrollito, de, mi, de miedo, de salen bichejos ya. Y yo no me acordaba de cómo eran los bichejos del videojuego. Yo el videojuego no, lo jugaba, sí. es maravilloso, pero aparte es, es increíblemente adictivo. Y es, es una pasada es como una película. Yeah. Y yo no me acordaba de esos bichejos y aquí aparecen y están súper bien hechos y dan ya yeah. O sea que como serie creo que está muy bien.
2: Claro, eh, yo he oído hablar muy bien de esta serie. En mi entorno yo creo que está gustando mucho y en general lo que yo oigo es que que la gente está bastante a tope con ella. Es verdad que bueno lleva dos capítulos la serie sí, sí. solo porque HBO es semanal, ya sabemos que, que es de la vieja escuela. Y la verdad es que yo, el problema es que, pues claro, Zombies, yo no soy zombiles, equipo zombies. Claro. entonces pues no voy a verla claro, directamente, claro. ya lo advierto, pero bueno, he oído hablar muy bien en mi entorno, ¿eh?
1: No, no, ya te digo que yo la serie, y además que tengo cuenta que yo ya conozco la historia. Claro. O sea, yo juego al videojuego, o sea, es que la historia va a ser la misma. Sí, claro, claro. Entonces sí que siento que mola web te dan cierto trasfondo, quizás ves cosas de personajes secundarios, pero como serie, y además, y si no has jugado al videojuego, creo que te va a gustar más todavía porque no conoces la historia. Ya, y yo creo no está muy bien. Muy pues nada.
2: Ob obviamente daba, por supuesto, que está No me estaba acordando, pero vamos. Eh, daba, por supuesto, que tú la ibas a traer, claro. Sí, sí, sí. Había de ser así. Había de ser Efectivamente. Bien. Más cosillas. <ríe> bueno, creo que con esto terminamos las novedades. A mí ¿no? me queda una. ¿Ah, te queda una <ríe> pero, vale.
1: no, pero tú sigue por otro camino y yo luego la meto. Sí, sí, no, sí, no. Sí, sí, Hazla, hazla.
2: Sí, sí tírale, sí. te cerramos pues, las novedades. Pues
1: esta novedad es que esta es de Netflix y a mí me está sorprendiendo mucho Netflix con los documentales.
2: Eh, bueno, es que tiene que documentales ya que muy Que ya lo comentamos en ¿eh? su día que sí. los documentales
1: de Netflix están muy bien. Las
2: películas de Netflix son un tremendo ñordo. Sí, efectivamente. Las series tiene cositas, cucas, entre mucha basura. Pero los documentales están graciosos. Efectivamente. Para eso tiene, es, creo que es uno de sus fuertes.
1: Pues ha sacado un documental que se llama Breakpoint uh -huh. del mundo del tenis. Ajá. Y entonces son cinco capítulos. Los que han estrenado, creo, que van a hacer una segunda parte. Y sigue a... Tenistas jóvenes, como jóvenes promesas, que ¿Sí? están un poco... Todo el mundo espera que reemplacen a Nadal, a Federer y toda esta peña. Entonces... O sea, actuales. Actuales. Yeah. Entonces, siguen a estos tenistas durante los Grandes Lama, uno de los Grand Slam de 2022. O sea, que es súper actual. Sí, sí, o sea, tenemos ya el ver. Open Australia de 2022, sí, sí. Indian Wells, Wimbledon... Y realmente está muy chula la serie, o sea como serie documental, porque ves tanto los partidos... O sea, básicamente
2: es una serie sobre la, lo que van a ser los repuestos de los actuales Claro, tops. y ves a estos
1: tenistas, en estos torneos, por ejemplo, siguen a, un, a uno de estos tenistas, a un tenista australiano, que no me acuerdo del nombre ahora, pero está muy zumbado, ¿vale? El típico <risas> que es que rompe a raquetas, típico que envió a Macarro cuando era pequeño, y dije yo que no sé cómo es. Claro, yo me eh, muy, cab muy cabreado, ¿vale? Entonces te lo sigue dentro de la pista. Y fuera de la pista. O sea, hay entrevistas con los ya. tenistas que están mirando a cama y te cuentan pues, su vida, cómo viven, cómo entrenan, lo que sienten, lo que no sienten. Y luego ya te van a los partidos que, que se jugaron realmente en el Open Australia 2022. Sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, pues ahí aparece Nadal en varios partidos, porque Nadal siempre está a las finales. Claro. Entonces, Nadal suele ser el rival de esta peña. Ya, ya. ¿vale? O sea, no, no, Nadal no aparece como el protagonista, sino sí. aparece como el malo. El malo, bien. <ríe> el malo. El villano así. de la película. Pero está, está genial, ¿eh? Pues,
2: que puede ir un poco en la línea de esta de la e... de la NBA de... La, Jordan. de la de Jordan o algo así.
1: Es, o sea, es de ese palo, lo que pasa es que no tenemos una figura protagonista. protagonista tan... Aquí lo que claro. tenemos es que cada capítulo un tenemos. Varios tenistas protagonistas, ya. tanto masculinos como femeninos. Pues nada,
2: para la gente del mundo del tenis, ahí sí, la sí. tenis en Netflix, ¿cómo se llama? ¿Lo puedes repetir? Breakpoint. Breakpoint en Point.
1: Netflix. Sí, si os gusta el tenis o el deporte en general, pues si os gusta el deporte también os va a flipar. Solo por el hecho de, de ver la competición más de cerca. y amore. Sí, sí,
2: sí. Bueno, sí, cómo construyes ¿no? una carrera deportiva sí. profesional. Genial, maravilloso. Pues yo ahora sí que me voy a pasar vale. a una mención rapidita de... Los follow-ups, uh -huh. porque en el último capítulo, en la última Friki Cápsula, tú hablaste...
1: En anteriores episodios. En, en
2: anteriores episodios de Friki de Friki Planet, tú mencionaste que ya habías visto la segunda temporada de The White Lotus, uh -huh. y yo todavía no la había empezado. Nada, ya obviamente, me la comí con patatas, en su pertinente ¿Y momento. Qué, tal? ¿Qué te
0: pareció? Y me
2: ha gustado mucho, ah, la verdad. Es que me ha gustado mucho, eh no sé incluso si decir que me ha gustado más que la una es que eso te
1: iba a decir la pregunta del millón porque yo creo que me gusta más que la primera
2: creo que ya están como ya se ya han encontrado su sitio efectivamente ya se han hecho cómodos y a mí la segunda temporada me ha gustado un montón es de decir que a mí la primera me encantó y como mínimo las considero iguales sí, sí, sí. teniendo en cuenta que es una historia diferente en la que solo hay un personaje en común pero que es otra es una antología claramente uh -huh. y creo que va a ser un poco la línea si hay una tercera temporada de, de esta serie sí, sí, será igual. una antología en cada en cada lugar del mundo, esta está ambientada en Sicilia y la verdad es que, además que estuve hace poco en Sicilia, pues claro, es como estos pueblecitos que te suenan, es un ambiente radicalmente distinto dentro de lo que es el lujo de mmm, el turismo de la high class, nada que ver, claro, el Pacífico, una isla del Pacífico, con Sicilia, no, no, los
1: parajes de la segunda yo estaba enamorado, ah, o sea, yo estaba es. diciendo me quiero ir mañana estoy segura de que han <risa> o sea, subido las las,
2: ya, ya. las ventas de viajes a Sicilia a raíz de esta serie, seguro y la verdad es que es muy recomendable yo también, eh, en tu equipo de verla, eh, sí, la segunda sí. temporada yo, yo creo que es de que es lo mejorcillo
1: de, de esta temporada pasada sí, sí, eh. Eh, pero, de las, pues, de las pero... tope de, sí,
2: sí. de 2022 yo Con estoy diferencia. de acuerdo también muy bien. Tienes una nueva temporada por ahí, creo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero vamos, si quieres, dale tú. Lo que tú quieras.
2: Yo también tengo una nueva temporada. Bueno, la, la
1: mía rápida. Pues dale. Yo, la mía es la de Vikingos Valhalla.
2: Vikingos Valhalla. Es, es en
1: plan... Bueno, como había acabado Vikingos, ya sabéis que la serie original, que además empezó en Canal de Historia y luego ya fue pasando por otras plataformas, acabó una temporada número 6. Pero Netflix dijo... Pero bueno... Me o sea, voy
2: a que, quedar o sea, yo pero, sin la gallina del huevo de oro. Pero o sea,
1: que hay mucha bigis, aquí hay muchas monedigis. Aquí hay monedigis que me estáis contando. No, no, no. no aquí... Traerme aquí a cuatro vikingos, a cuatro vikingas, que hagan sus tres tontas y hacemos una historia nueva. Sí, sí. Entonces sacaron Vikingos Valhalla.
2: Que ya la mencionaste, la trajiste en su ya, momento. ya la mencioné
1: en su momento, que, que no, no está a nivel de vikingos. Pero sí que es cierto que los personajes, al principio dices, eh, no, soy, o sea, no me caéis tan bien como los que había antes, pero poco a poco los pías cariño. Claro. Entonces, la primera temporada, yo me encarillé con ellos. Entonces, esta, esta segunda temporada, empezaba a verla pues igual, sin ningún tipo de pretensiones, voy a que me cuentan. Y es casi que más que vikingos es más aventuras. Ya. ¿Sabes? En plan tengo aquí un grupete de vikingos y sus aventurillas. Pues por además, es que se nota mucho en plan Venga, voy a meter a estos en un barco y los llevo a no sé dónde. sí, sí. O sea, Todo lo que, da. que ya no es ni, ni tan histórica como podía ser antes, ni sí. se va por tramas
2: eh, de, para ciega,
1: de es en plan, directamente casi o sea, podría ser un Willow. Si ya. le pones un poco de magia, sí. te diría que es un Willow.
2: O sea, la segunda temporada te parece más floja que la primera.
1: La segunda temporada... Eh, lo que pasa es que me queda, creo que un capítulo... Sí, me queda el último capítulo por ver. Y he de decir que los cuatro primeros capítulos están muy bien. O sea, sí. como que va todo a su ritmo, te asientan los personajes, cada uno en su sitio y tal. Pero los últimos dos capítulos yo creo que dijeron, mira, chavales, no sabemos si va a haber pasta para más y este hay que cerrarlo. Ya. Entonces, los, los últimos capítulos están siendo un poco reuninchis. ¿Vas a seguir? Si hay más, yo imagino que sí.
2: Es que te va la marcha, tío. Si es que al final...
1: <risa> es que esto, <risa> Luego te quejas. Pero esto, o sea, esto es como comer palomitas, ¿sabes? Te lo pones y dices... O sea, bueno... Da,
0: vale. Pues otro, pues saca otro,
2: más. Otro, pues saca, está, más, claro que saca sí. un poco
1: más. Pues si me las pones en la
2: mesa, me las tendré que comer. Claro,
1: pero no es una gran serie. Lo que pasa es que sí que siento que estoy entretenida... Y a ver, yo, por ejemplo, cuando empiezo a hablar ¿Es tu mezclar... guilty pleasure? Un poquito. Ya. Yeah. Porque además te ponen vikingos y dicen, vikingos se van a Rusia. Y digo, mira qué majo. Ay, a ver Rusia. Claro ya, que sí, ya, hombre. Ya, ya los turcos. ya, ya. Los malos, no sé quién. Y digo, eh, venga. Qué fuerte. Hombre, aquí la única novia respecto, o la, o la, la que, más, lo que más se puede diferenciar respecto a original es que meten, como dentro de los vikingos, que ya se empiezan a ver bandos de paganos y de cristianos. Ya. Yeah. Como que hay algunos El tema vikingos, la claro, que dicen, no, no, yo tengo aquí mi Odín, mi Tori, la madre que los parió. Y se empieza a Y otros que dicen, eh. Yo creo que me cambio. por Cristiano más que nada porque me viene mejor. Claro, claro,
2: me cambia el equipo ganador. Claro, <ríe> Claramente. Entonces eso
1: también puede, aporta cosillas.
2: Sí, sí, se hacen un tonicanto, ¿no?
1: Sí, tal cual. Muy bien.
2: Vale, bueno, yo tengo una nueva temporada también que es una comedieta, que es que a mí me encanta. yo Es que me gusta a mí mucho esta, esta serie, que es Mythic Quest. La temporada 3, claro. que está en Apple TV Plus. ¿Y yo que no había puesto, figarte? Pues mira, aquí así la comentaba uno o dos. La tercera temporada de Mythic Quest, que está disponible en Apple TV Plus, una serie, una comedia estadounidense de estas de media horita, que estás en solas, de 10 episodios la temporada. La, bueno, el showrunner... Aquí yo ya la he traído varias veces sí, esta lo, lo serie porque yo soy muy verdad, fan. Verdad, no, verdad, es,
1: es, es brutal. Esta sí, serie sí, es, sí. o sea, brutal. Los
2: showrunners son la peña que está detrás de It's Always Sunny en Filadelfia también. De hecho, uno de los showrunners es el protagonista, es Ian. Uh -huh. Y bueno, pues esto es que es una ternurica. Es una comedia que, dentro de que... Sigue un poquito en la línea de The Office para Sun Recreation. Es decir, lo que pasa dentro de una oficina con una serie de gente que se conoce de trabajar juntas y que eso es todo lo que les une que cada uno es de su padre y su madre y que son en un principio como adnodinos pero no, porque son todos más raros que un perro verde y al final les vas cogiendo cariñico a todos ellos y es de estas comedias que también yo creo que tiene este punto así como tierno de vamos a por el humor pero tiene momentos o capítulos que te tocan un poquito la patata sí. no y yo ya lo hablamos en su momento el capítulo que hicieron de la cuarentena en la no, segunda temporada fue una absoluta maravilla aquí hay un capítulo en la tercera temporada en la que indagan un poquito en los orígenes de la relación entre los dos protagonistas entre Poppy y Ian
1: Sí, el de la infancia que se ve Exacto, que, que
2: explican un poquito cómo les lleva la vida a conocerse mm. y a empezar el proyecto juntos y que es como el capítulo tierno de la temporada y nada, la verdad es que la sigo recomendando no, creo no, que o sea... no tiene la novedad que tenía la primera y tal Yo, es verdad que las comedias a veces cuesta un poquito mantener el nivelazo cuando has tenido un arranque potente, pero yo me la voy a seguir viendo a ver, yo
1: esta me la, me la he gozado muchísimo y me pueden dar cinco temporadas la más que las la voy a ver todas mucho o sea, tiene que empeorar para que la deje mucho de antes que vikingos, también te digo <risa> Mira, o sea, es muy, muchísimo es antes pero sí que es cierto que a lo mejor la dinámica entre los personajes que había antes está, como, han poco, como han cambiado un poco como han cambiado un poco la situación de estos personajes, claro. igual ya no es tan divertido claro. lo que surgió antes con lo de ahora también te digo que hay otros personajes que a mí me parecen súper divertidos. El de Community. Sí. Que vuelve ahora, que hombre, sale de la no. cárcel. A mí me encanta. Me, o sea, me parece una, o sea, cada vez sí, que, cada vez que aparece este hombre, la yo es que en esta temporada
2: viéndome. han dado como un, han removido un poquito la historia esta de la oficina porque hay un gran cliffhanger al final de la segunda temporada en la que los protagonistas cambian su situación laboral significativamente. Lo voy a dejar ahí para no hacer sí. spoilers. Y claro, dices, y entonces el que me vais a contar en la próxima temporada, no claro. entiendo nada, pero luego se arrancan lo, de otra manera. Suelen muy bien, eh. Sí, está guay, está lo resuelven guay. muy bien, sí, sí. Y, y aún así, es, eh, bueno, pues eso, siguen estando ahí presentes de otra manera, ¿no? Uh -huh. y, y, también, pues eso, lo que le pasa al, al, al que gestiona los lereles en la empresa, que también está tiene un final divertido. en la segunda temporada muy que dices a ver por dónde lo sacan, y, y en la tercera reaparece de, de una manera muy, muy divertida. Sí. Pues nada, Mythic Quest, Apple TV+, Plus, ya tenéis ahí la tercera temporada. A tope. Yo tengo un par de recomendaciones de cosas que no son actuales, pero que bueno, las bien, quiero bien. decir en algún momento. Y la primera y más importante, quizá, eh, porque es la que tengo más reciente, es fundación. O como yo la llamo, la fundición. <risa> La fundición la tenéis disponible en Apple TV Plus. En realidad es una serie de 2021, por eso la meto en recomendaciones. Pero yo la acabo de ver ahora.
1: ¿Y está recomendando?
2: La estoy recomendando muchísimo. Ah, vale. Me o sea, ha encantado.
1: Pues convénceme. Que te te convénceme. A De hecho, estaba
2: pensando, no la hemos recomendado aquí. Qué raro que Aitor no la haya ni...
1: La, la mencionamos. Ni...
2: La mencionaste, pero no, la, no hablaste de ella en profundidad no, porque, porque, porque viniste a decir que te ibas, sí, ¿no? Sí, sí,
1: me iba. dije, claro.
2: Pues yo no, yo me he quedado y pienso quedarme a vivir. Quiero decir, de momento está solo la primera temporada de 10 episodios. Es una serie basada en la saga, en la saga de novelas de Gracias. Isaac Asimov del mismo nombre. Y bueno, el showrunner que hay detrás de la serie es Josh Friedman, que está en el guión de la última de Avatar. No, y... sé, no sé si es bueno o malo. Yo bueno. diría que eso no, no habla muchas. No por mucho. Y David Goyer que es el otro showrunner que, están todo fregados. que está en todas en la trilogía de Nolan de Batman en el guión mm. de la trilogía de, de Nolan de Batman por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
1: pero también Soul Blade 3, por ejemplo también también todo <risa> lo eso, tienes, o sea, todo chico, lo tiene. porque la
2: vida hay que pagar
1: facturas las facturas de casa
2: no, claro bien. que sí bueno, la cosa, a mí me ha gustado mucho, yo no he leído las novelas, quizá eso es, es uno de los puntos es que yo creo que es el
1: principal problema de Para ti aquellos a los que no nos ha gustado, porque yo a ver, en algún momento de mi vida la tengo que poner, me la tengo que poner otra vez porque, joder, tiene todo para que me guste. A mí me ha o sea, parecido Tiene todos los elementos para que me guste. Pero, claro, como esos libros a mí me marcaron mucho cuando los leí yeah. más jovencico. Cuando empecé a ver la serie y dije, ¿esto qué es? O sea, ¿qué tiene que ver esto con los libros? Pues allá, hay ciertas una ideas serie, los libros Claro, pero me refiero, yeah. tú cuando ves a Señor de los Anillos, por mucho sí. que esté basado, esperas ver espera algo de Señores Anillos. Me refiero que, bueno, cierta dinámica el... de personajes y tal. Entonces aquí es como que al principio, que seguramente ahora se ahora, ahora sí lo veo con otros ojos como diciendo, ya sé. Que, que se esto han no va a ser literal. Foro, claro, seguramente me guste. Pero cuando yo empecé a verla, que fui con muchas ganas como diciendo, madre mía, la fundación, esto va a ser la hostia.
2: Yo sinceramente yo no me he leído los libros. Problema era, el problema era mío. Iba absolutamente virgen sin además saber absolutamente nada de qué iba la historia. O sea, es que no sabía ni de qué iba. nada. Y a mí me ha flipado, me ha enganchado. Me ha, o sea, me ha enganchado a la historia, uh -huh. visualmente me parece brutal, o sea, la fotografía, las escenas, las imágenes que se crean, cómo, o sea, los mundos, uh -huh. cómo están recreados los mundos, me parece la leche, es Star Wars hecho hoy, ¿no? O sea, es en ese uh -huh. sentido de me explotas la cabeza. Y, y la historia me parece bastante curiosona, ¿no? De quiero saber más, quiero saber más de esto porque se quede ahí, todavía queda no, por sí. tirar mucho.
1: La trilogía de la fundación, me fui a los libros, hmm. eso es la hostia. Claro. O sea, eso, es, eso, es, eso es increíblemente, o sea, es un librazo.
2: Entonces, a mí, desde luego, me, me han conquistado. De hecho, una de las cosas que me ha, me ha sorprendido de esta serie es porque no ha hecho más ruido.
1: O sea, es que es lo que te digo... Mmm... Porque a
2: mí, a mí me ha parecido la leche. Pero hay que decir, por ejemplo, con Juego de Tronos ha pasado. Yeah. La gente que se leía los libros y que era muy purista, claro, en la serie también hay muchas divergencias respecto a los sí, libros. Sí, pero, pero
1: Juego de Tronos, por ejemplo, que lo que pero pasó tuvo, es que... Pero,
2: pero como no tanta gente se ha leído esos libros, entró mucha gente que no se los había leído y se enganchó. Y esto con la fundación no ha pasado. No sé si también es quizá, porque es la primera temporada y todavía queda mucho...
1: Yo, Mucho por ejemplo, por el Juego de Tronos sí que creo que las primeras temporadas se dan bastante fieles a los libros y mm. luego ya el mosqueo de la gente que se haya lo, 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 leído los libros era más que las últimas temporadas, ya hicieron un poco lo que les dio la gana, pero al principio sí que era bastante fiel. Aquí en la Fundación yo creo que primero, a ver, es una obra que para los amantes de la ciencia ficción es, va a la redundancia fundacional, es decir, sí. cualquier amante de la ciencia ficción, lo primero que te va a decir es, léete a la Fundación, no, sí. ya está, no te leas nada más. Y luego ya, si quieres, vamos hablando de más libros. Ya. Yeah. Entonces, también la ciencia ficción es muy particular porque tienes enseguida a la gente le, o le gusta o se o son o sea, polariza mucho entonces si ven un par de cosas que no le guste cómo se han dejado directamente entonces, sí. y a mí también me sorprendió que no llamara la atención o sea que no se hablara de esta serie
2: pues no lo sé no, o sea, no sé pero muy sea, bien se habló también antes, igual del, tiene que antes ver, del estreno ya también igual tiene que ver con que esté en Apple TV Plus y poca gente lo sí, tiene sí en
1: Apple TV Plus al final son se series que,
2: que no ve tanta gente porque no todo el mundo tiene Apple TV Plus no sé sí. si eso también puede haber influido pero vamos a mí me ha sorprendido porque me ha gustado bueno, mucho. Le voy a
1: dar otra, otra oportunidad.
2: Sí. Eh, bueno, para quien no sepa ni de qué leche estamos hablando, como me pasaba a mí, <ríe> así muy, 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 muy por encima, decir que la premisa...
1: Si vas a contar la historia, madre mía. No, no, voy a
2: decir eh, que te vas a encontrar, o sea, ya, ya, ya. Pero que, decir? que es complicado. Puede pero, ser, no. Es de zombies, es de no bueno. sé qué, pues básicamente esto, ¿no? Quiere decir, Así a grandes rasgos, al menos en la primera temporada, lo que plantean es en un futuro muy, muy lejano. Muy
1: lejano, pero mucho.
2: <ríe> muy lejano, en, la, en lo que la humanidad se ha expandido allá de los universos. No de los mares, sino de los planetas. Y, y que tiene montado el, el Chiringo, pues hay un gran imperio galáctico. Es que es muy Star Wars esto también. De señores clones, que son la misma persona, eternamente gobernando, ¿no? Y, bueno, pues básicamente es una revolución contra este imperio, lo que se desata que es lo que desata toda la historia, ¿no? O sea, eh, básicamente es mmm, una revolución sobre el gran poder imperial, esta es la historia que cuentan, pero en plan galáctico. Y, pero bueno, es, es mmm,
1: hay muchas movidas también de ciencia ficción y tal y cual. Sí, aquí estaba la, el tema de la psicociencia, la psicociencia que eso, de pues, como, hombre, eso te rompía bastante la cabeza claro, en los libros.
2: Eh, la persona que hace estallar un poco la revolución, básicamente es una persona que es lo capaz, según él, de predecir el futuro a base de matemáticas. ¿No? no. Y qué bueno, que de esto hay algo también en nuestro mundo
1: sí, 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 eso, teorías sí, de claro, lo que o sea, va
2: a pasar basándose en lo que ha entonces, pasado entonces al final
1: Asimov crea un personaje que que, que bueno que tiene que puede predecir el futuro y en base a eso dice, científicamente bueno, estamos ¿eh? diciendo os vais a ir a la mierda entonces vamos a montar una colonia en un, en un planeta que no conozca ni Cristo y ahí es la fundación sí. tal, tal. O sea, del sin, futuro el futuro orden mundial orden, mundial. Bueno, orden universal más Exacto. bien Pero sí, sí, o sea, el, el... A ver, de hecho el, el... lo que es la... los libros es una trilogía y luego hay más libros luego hay añadidos ¿no? sí, o sea que, que completan es la compleja.
2: bueno pues la segunda temporada llega en verano y allí pues me na, tendrán eh, allí, allí me tendrán Habla que <ríe> y luego eh, muy por encima aprovechando que estamos hablando de ciencia ficción quería mencionar que nunca la he mencionado en el podcast se me pasó en su momento cuando la estrenaron y ya va pasando el tiempo y nunca la meto que es Upload que no sé si tú la llegaste a ver
1: me suena un montón
2: Upload es una serie de Amazon Prime de dos comedia? temporadas es una comedia ah, sí, la vi. de dos temporadas que sí. se estrenó en 2020 sí, sí, vi, por la eso vi, la, la traigo vi. ahora dos temporadas de 10 episodios sí. o sea, no es muy larga y es una comedia de ciencia ficción o sea, los episodios sí. son de una horita eh, no son de media hora pero es una comedia de ciencia ficción que tiene también su parte de thriller de, de investigación y tal el creador es Greg Daniels que es lo digo porque para que sepáis quién está detrás por si os puede motivar un guionista que estaba en Saturday Night Live, en Los Simpsons, en Zenfield y que ha estado detrás del proyecto del montaje de The Office, la americana, uh -huh. o sea, de traer la The Office inglesa a América y que también ha estado de guionista en Parks and Recreations, para que
1: Me recordaba mucho esta del cielo. ¿Esta
2: del cielo? Sí. Ah, The Good, Place. The Good Place. Ah, qué bonito. Me
1: recordaba un montón, me recordaba un montón pero su versión. De es la otra versión.
2: The Good Place yo creo que es mejor serie. Uh -huh. Creo que es mejor serie en cuanto a calidad. Uh -huh. Lo que pasa es que esta me parece... Me parece original. El planteamiento. Sí, el planteamiento porque sí. básicamente lo que cogen es... A grandes rasgos. Estamos en el año 2033. Es decir, un futuro cercano. O sea, que hay nueva tecnología que ha permitido una serie de cosas. Pero que en realidad la sociedad se parece bastante a la nuestra. En la forma de vestir. Mm. En ese tipo de cosas. no Y básicamente se hacen un San Junípero. Básicamente, sí, sí, cual, pues que de hecho digo. es previa a esta serie. Yo supongo que es de donde cogen la idea, de San Juniper. Yo digo, a mí o desde similar. luego es una inspiración clara.
1: A mí a mí me pareció, pero aún súper similar.
2: Básicamente han conseguido la tecnología, que ya esto es un planteamiento que se ha visto en, un, en unas cuantas series eh, últimamente, como en hmm. Years and Years, y en series de este estilo, que es se ha descubierto la tecnología para volcar la conciencia humana en, en, la eh, en una nube la digital, nube, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, básicamente lo que pasa es que. Cuando te mueres consiguen descargar tu mente, tu conciencia claro. en una en un ordenador claro. y que tú puedas seguir viviendo en una especie de, mm, de Matrix, sí,
1: una sí, especie de Matrix o, o, un, o una segunda vida, un second life de estos, sí, como pero, una, pero una, una vida virtual,
2: exacto, una vida sí. virtual y y entonces pues ahí tienen a la gente qué pasa que aquí meten mucha crítica al tema del capitalismo porque que la segunda esta segunda vida depende mucho de cuánto dinero tienes claro. y como en la primera de también si la parte. <ríe> Exacto. y de si te la puedes permitir entonces tú puedes ir comprando con el dinero que tú hayas generado en tu primera vida upgrades, ¿no? De, en, en esta segunda vida y vivir en, en unas condiciones o en otras, ¿no? Entonces, pues, también tiene una crítica ahí al capitalismo mm. detrás bastante significativa. Es en tono de comedia y luego también tiene una parte de thriller de investigación de un asesinato sí. que ha tenido lugar y a mí me, me, me divierte y yo la recomiendo. A mí me gustó y yo la voy soy, a seguir yo viendo. Yo
1: estudié así, la vi, lo que pasa es que tampoco me rompió la cabeza. No, Entonces, pero bueno, a mí me, me sí, resultó divertida. Haber, está guay.
2: Sí, y bueno, pues eso, que te, tiene confirmada la tercera temporada, así que ahí seguirá. Amazon Prime... Upload.
1: Muy bien, fantástico. Y ahora sí. Ahora sí, vamos a... con
2: la sorpresilla. Nos pues hemos dicho que venía una sorpresita por Dios. Pues nada, mmm, la cosa es que como de vez en cuando os decimos, pues a nosotros nos gusta que nos escribáis y nos digáis qué os parecen las series que recomendamos. La, las cositas en general.
1: Podéis no enviar audio, puedes decir, pues mira, hablar de esto, hablar de lo otro, o sea qué, no sé cuánto.
2: Os recordamos que estamos disponibles en redes, en Instagram y en Twitter. Nos podéis contactar y como la mayoría nos conocéis personalmente, <risa> pues también nos podéis contactar directamente por WhatsApp. La y ya está. Es Oye,
1: hablar de esto, y ya fin. No me falta Entonces, que
2: nada más. pues nada, pues un buen amigo nos ha mandado un mensajito, pues dejándonos unas recomendaciones. Así que lo vamos a escuchar.
0: Oye, qué alegría, a ver que habéis vuelto a grabar un episodio, por fin. A eh, muchas ganas, a muchas ganas de oíros. Lo llevo a mitad, ¿eh? todavía no lo he oído, pero vamos, ya te digo que le voy a dar otra oportunidad a la Casa de Dragones, que, que la dejé a mitad en cuanto hicieron el cambio de actores, me sacaron. No, esto es una apreciación personal, pero los primeros actores bien, pero ya con la segunda muchacha rubia no la acababa de ver. Y todo el mundo me ha dicho, no, síguelo viendo, pero es que casi que me ha molado más. El tema aventuras que el tema culebrón siempre Entonces claro, esto y dije, esto es un puto culebrón Esto no tiene... Y me fui ya más para El Señor de los Anillos Que por cierto Me empezó muy mal Pero me la mejoró bastante al final Y al final se me ha quedado un ni tan mal Sería mi review Quería preguntarte que si la has visto tú No sé si al final del capítulo, que lo llevo a mitad y no lo he acabado Habláis de del Señor de los Anillos De Los Anillos de Poder Pero si no, preguntarte a ti personalmente ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina Hitor de del señor de los anillos contadme vuestra opinión por favor y luego dos cosillas que os quería comentar yo de descubrimientos y cositas que no habéis comentado la primera la de la serie de la ruta que está en A3 media no sé si la has visto está entretenida no está mal pero cualquier valenciano de pro la tiene que ver entonces te la recomiendo para que la veáis y luego no habéis hablado de la de estrapar el Gordy, o sea de cortar por la línea de puntos que es un serillón que si ya no te la recomiendan en su día a toro pasado sigo pensando en ella y me parece preciosa o sea me parece al principio empieza como una mezcla entre Qué vida más triste y Tato que era una serie cómica del jueves que hablaba así un poquito de peripecias de una persona que se emancipa al principio a vivir y tiene tiras así como cómicas y dices bien pero es que luego tiene una evolución una madurez un un, un tema que no te quiero destripar, pero tan bonita que es que es preciosa, aparte de que visualmente es una delicia, es que la tienes que ver ¿eh? sí o sí, y ya me dirás qué tal, y luego una que me extraña, que no habéis comentado que es la de Halo la serie de Halo, del videojuego Halo de Xbox, yo solo he visto un capítulo está en Paramount y me parece muy chula me parece que está muy bien hecha, es verdad que solo he visto uno, todavía pronto para valorarla pero es que lo he visto y digo, hostia Y la, la va a comentar segurísimo no sé si es que no lo habéis visto o algo. Eh, creo que está en Paramount.
2: Pues nada, aquí teníamos a mi amigo Tony, que es, me consta que es un fiel oyente del programa. Así que un besito muy grande, Tony, por participar. Un besito, Tony.
1: Además, un abrazo desde aquí y decirte que me encantaría ver Jalo. No sé, si no lo han mencionado es porque realmente... Mis medios no han llegado a ella todavía. O sea, teniendo Apple, Amazon y toda la pesca de la plataforma, aún así Paramos no está en ningún sitio de los que yo disponga. Entonces, jalo de momento, hasta que un ángel de luz no venga y me la traiga, no voy a poder verla.
2: Así que nada, yo tampoco, yo es que no sabía ni lo que era. A, a ver, pero yo, yo sí que siento que
1: yo había escuchado que estaban haciendo la serie de Halo, radar. que es un videojuego de la Xbox sí. en su día, que bueno, yo, yo jugué, ya es bastante mítico. Y a ver. Como, como, o sea, si siguen un poquito lo que hacían el videojuego, tiene muy buena pinta. O sea, si, al final es esto como, como lo de, de, la, de las sofas que hemos comentado. Sí. Si ponen pasta y se preocupan de hacer una buena serie, pues la historia está ahí, ¿no? La historia está ahí puesta claro. muy chulo. Sí. Cuando consiga verla, eh, te comento. Exactamente, que lo yo no te lo voy a
2: comentar porque no sé ni de qué estáis hablando Bien, vale, vamos si quieres hablando un poquito Por partes. Aprovechando el arranque del tema de Juego de Tronos versus los Anillos <risa> La eterna pelea, yo tengo claro mi ganador Pero bueno, ahora sí que puedo mencionar que en el capítulo anterior no lo había hecho Que ya me he terminado eh, los Anillos de Poder, me la he terminado completa yo o sea, es cosa que tú no puedes no, decir, no estás has quedado atascadísimo, tío. No,
1: pero es que no es que me haga, no es que me he quedado atascadísimo, sino que decidí no verla hasta que los tuvieran todos.
2: Pero ya estaban hace un Ya, ya lo sé, no lo
1: pasa, es que bueno, pues... La vida, la vida. Otra, estabas viendo vi vikingos. Estabas viendo ¿cómo no vikingos. Ya ¿cómo no, estabas viendo vikingos en los anillos. Vaya, hombre, qué cositas. Vaya, qué casualidad.
2: Pues creo que con eso me lo dices mucho, pero en fin. Eh, nada, bueno, yo he de decir que una vez terminada eh, los anillos de poder, me sigo quedando con Juego de Tronos como no me tenía favorita. Pinta. Yo
1: creo que o sea, a mí me eso algo que ya en tu vida.
2: Yo ya lo que ya me remito al podcast anterior, ya ahí estaba mi opinión. Pero del Señor de los Anillos, que no había opinado, la verdad es que de decir que mmm, ha terminado mejor. Estoy un poco de acuerdo con, con Tony. Sí, con eh, un,
1: un ni tan mal.
2: Exacto. Creo que yo al principio fue como. Uy, se me está haciendo un poquito de bola. Se me está haciendo un poquito de bola eh, la serie, quiero decir, sí, sí. querer verla, porque es verdad que es súper espectacular. Visualmente es una pasada, tal. Entonces. Respecto a la historia, yo creo que sí que, lo, como que por lo menos, mmm, empiezan a orientar para dónde va a tirar la cosa hacia el final de la, de la temporada. Porque al final es como una temporada introductoria de, de lo que se viene. Sí, sí. Ver, Pero es verdad si que, es que es las que... introducciones a veces se pueden hacer un poquito coñazo.
1: Pero sí, el problema está en que, o sea, yo creo que vi cuatro o cinco capítulos. y O sea, es una serie que es un serión para construcción de mundos. claro. Pero, el problema, Pero está, una historia, leche. el problema está, primero, que el mundo ya está construido. Sí. O sea ya, ya, cuenta ya con lo conocemos. La mayoría de espectadores ya van a conocer el mundo. Y segundo, que por muy maravilloso sea el mundo, cinco capítulos para construir el mundo, eh, claro, amigos es y una amigas. larga. O sea, meter un poquito de vidilla, que es lo que todo el mundo ha dicho. O sea, yo estoy seguro que luego, al final, los últimos capítulos tiene que mejorar, porque si no mejora, nadie va a la segunda temporada.
2: Claro. A ver, yo más que en los últimos capítulos, creo que va a mejorar en las próximas temporadas. Claro. Entonces creo que es una serie a la que hay que darle sí, tiempo sí. de construcción. Uh -huh. Es un poco mi sensación. Yo desde luego la voy a ver.
1: Como avatar. Exacto,
2: como avatar, que en la quinta película igual <ríe> en la empieza quinta a entrar. a lo mejor
1: ya empieza a arrancar la cosa. Claro,
2: yo la voy a ver. La verdad es que me ha convencido lo suficiente como para querer ver la segunda sí, sí. temporada. Así que la voy a seguir viendo. Yo soy facilona también, esto no es decir mucho. A mí el capítulo de la construcción de Mordor... Hay un capítulo en el que explican la construcción de Mordor. Uh -huh. Me pareció graciosillo. O sea, ya eso, pues hacia el final ya hacia tal. Y hay algunos personajes que, que, que sí que me parece que están, que están guays. No lo sé. Bien, pero... Tío, es que con las cosas que se hacen hoy en día... Aquí la gente lo esperaba todo todos, ¿verdad? Que las expectativas eran brutales. Quizás ese es el problema
1: también. Amazon no sé. que ha puesto mucha pasta... O sea, al final se juntan muchos factores. Entonces, en plan... Si luego pillan el ritmo y, y todo esto que estamos diciendo, hay ocurre? alguien que lo escucha y dice, venga, va, pues vamos a meter un poquito más de vida a la cosa, pues igual la cosa mejora y si no, pues, igual tendremos una, otra temporada que será pues igual, que arranca muy lento y que luego al final espabila, no sé.
2: No lo sé. Bueno, yo la veré. Me han convencido lo suficiente para que siga poniendo ahí mi dinero. Y al pues final no.
1: sí que es cierto que Juego de Tronos, ya comentamos en su día, hicimos una, una review bastante extensa que nos gustó mucho. A mí me pasó también como a Tony, que el cambio de los... De Te las costó un poquito. Me costó un poco más que nada porque tampoco le veía demasiado sentido. Ya. Pero que había otros personajes que, que no, no se los cambiaron. Y pasaba al mismo tiempo. Sí, claro, y pasaba al mismo tiempo. Sí, ese debate se ha tenido. Entonces yo dije. ¿Qué necesidad? O sea, cuando dice capítulo que me queda un poquito... Pues igual.
2: A mí pero, lo que pasa es pero... que las nuevas me gustan. También. Sí, sí, a mí también. ¿eh? Entonces, Por pues... eso
1: yo me acostumbré a, a la media hora. Y dije, Quitando pues el está.
2: cambio inicial de, ay, me gustaban las otras, claro. qué pena perderlas. Claro. Luego, como estas también me gustan, pues... Bueno, pues ya está, para
1: adelante. Para adelante. Sí, sí. Nos ibas a hablar de la ruta, ¿no? Que tú sí, la, y de las, las dos de novedades
2: ahí. que nos traía, aparte de Halo, que no podemos mencionarla porque no la hemos visto. Aquí, pues yo, a raíz de esta recomendación de Tony, de hecho... La ruta que la había oído, pero no la tenía muy en el radar, dije, me la voy a ver, me la voy a ver, me la voy a ver. Y entonces me la puse. La ruta está disponible, que era la otra novedad que quería traer porque es una de las que más me ha gustado junto con The English. Está disponible en A3 Player Premium. Es una miniserie española de seis episodios que está la historia está cerrada uh -huh. y que hace un recorrido por la ruta del bacalao. De ahí la, el nombre. Esto me cuenta imagino, la historia me de me la imaginaba. ruta del bacalao. Valencia,
1: la ruta... Claro, uy, claro.
2: Uy. ¿De que desde 1981 hasta 1993 es decir, desde los orígenes de la ruta uh -huh. del bacalao hasta el principio de su decadencia ¿no? Uh -huh. esos años, el creador es Borja Soler que es uno de los que estaba detrás de Estocolm, la película y que también ha estado en, de guionista en varios capítulos de antidisturbios maravillosa uh -huh. serie y es el showrunner junto con Roberto Martín Maiztegui que estaba en la valla este chico lo tengo uno fichado y bueno, tiene de protagonistas a cuatro actores, los más conocidos quizá, eh, para mí al menos, son Ricardo Gómez, Carlitos de Cuéntame, básicamente, que ahí sigue uh -huh. el tío, y Elizabeth Casanovas, que era Tania en Merlí, que también era una actriz que yo la tenía fichada de Merlí. Y bueno, va a salir en más proyectos esta chica también, está bastante, bastante de moda. Y bueno, yo reconozco que en esta serie no voy a ser objetiva, no voy a ser objetiva porque yo soy valenciana. Entonces eh, me apela directamente, ¿sabes? Me apela a la historia. Yo reconozco que justo es una de las cosas que más echa para atrás a la gente, que es no me interesa la ruta, no es mi música, no quiero saber. Creo que es un error. Y ahora voy a explicar por qué. <ríe> Porque eh, creo que es una serie que, de hecho, una de las cosas que hace es reivindicar la ruta del bacalao como eh, movimiento, entre otras cosas, como movimiento cultural y como una cosa significativamente importante, como lo fue en su momento la movida en Madrid. Quiero decir, la importancia que tuvo en ese momento social y por qué surge ese movimiento. ¿no? Entonces, me parece algo que cuenta nuestra historia, de alguna manera también, que eso ocurriese. ¿no? Y que ocurriese donde ocurrió. Sí,
0: sí.
2: Entonces, es un poco reivindicar la ruta, porque, claro, la ruta está tremendamente denostada la historia de la ruta, porque se encargaron también de hacerlo así. Claro. Y es un poco reivindicarla, igual que, en su igual que la, la movida madrina está súper reivindicada y súper reconocida, pues un poco hacer lo mismo, ¿no? Y cuenta, pues, estos orígenes de la ruta, que son los más desconocidos, quizá para mí también, que son los de sus orígenes en los años 80 como un ambiente súper underground, súper alternativo musicalmente, donde venían las cosas que no se escuchaban en ningún otro sitio del país, uh -huh. de lo más top internacional que había en ese momento, y como un ambiente mmm, donde el colectivo LGTBIQ+, también tenía un sitio que no encontraba en el mainstream, y como ese lugar especialmente especial que se crea de acogimiento de los raros que no pegaban en la sociedad poco a poco se va transformando en algo mainstream, capitalizado y llevado sí, a que, la imagen empezó, quizá más final, ¿no? Empezó
1: de una forma y luego se fue como tergiversando, transformándose Exacto. hasta denostarse sí. a esos límites que ya sabemos todo de la ruta, de, que ¿De asociados No esconde las partes cosas. malas, ya, ya, no esconde es
2: claro. la parte de la... Ladro... Es decir, tampoco es una loa a la ruta, ya, en ya, el sentido pero, de que lo, no, habla pero, de los accidentes de tráfico. O sea, te
1: cuenta todo, te cu me imagino que te contará tanto lo bueno y como origen exacto. claro y luego cómo se fue pues el... con fue derivando hacia otra cosa que no era exacto lugar.
2: el lugar de refugio para una gente que que no tenía o sea que tenía muchos problemas en su vida
1: mm.
2: y como y como un problema en la relación con las drogas los accidentes de tráfico que había detrás y una serie de cosas, como, bueno, pues están las, claro. los dos lados. A mí me ha gustado un montón, ya te digo, yo reconozco que no soy objetiva, y creo que la historia de los personajes, porque independientemente de lo que es la propia, la, contar el ambiente, el contexto en el que está ambientada la historia, que es la ruta del bacalao, realmente creo que la serie, que es una ficción, uh -huh. Es más, en realidad, una historia de personajes. Mm -hmm. Son los cuatro protagonistas, su, su historia dentro de ese contexto sí, en el sí. que viven. Y creo que la historia de los protagonistas es suficientemente potente como para que, aunque no sea un tema que a ti te interese particularmente, te valga la pena ver la serie por los propios por la propia historia de, de los protagonistas. Y creo que tiene una cosa súper curiosa que a mí me, me parece también muy interesante la forma de narrarla, y es que está contada desde el final hacia el principio. Oh, wow. Es decir, empieza al final de la historia en 1993 y cada capítulo va saltando dos atrás. años atrás, dos años atrás con lo cual es, te explota mucho la cabeza porque empiezas en el final de la historia
0: uh -huh.
2: pero no sabes por qué han pasado ciertas cosas y a medida que avanza la serie vas rellenando los huecos de la información que te va faltando, que ha hecho llegar a los protagonistas hasta donde han llegado uh -huh. entonces me parece una forma curiosa de contar la historia que también creo que, que es interesante.
1: Pues nada, la apuntamos La ruta La ruta
2: la tenéis en A3 Player Premium. Es de sí. pago, pero pues son 3 euros, chico. Es
1: que tampoco es tanto. No es tanto. Así que se te puede... Te la pones un mes, se te puede... la ves y te la quitas. Se puede asumir. También ha comentado Tony eh, cortar por la línea de puntos. Efectivamente. En Netflix, que es una serie de, de, de dibujitos. Una serie
2: de animación para adultos. Eh, una miniserie de seis episodios italiana, cerradita. Yo subí eh, un capítulo, 2021.
1: pero no sé por qué no continué. Y hoy me he puesto dos capítulos y dije, bueno, voy a verlo porque, joder. Si ya no, que Tony si, nos lo recomienda. Si no lo recomienda Tony, habrá que verlo. Y sí que es cierto que me ha enganchado. Cuéntame. Sí, me ha enganchado. final o las reflexiones después eso. De, a ver, sí que cierto que los, los dos primeros capítulos juegan más al humor y las reflexiones a mí me han parecido. O sea, están guays, son divertidas, el, el apartado visual o que son la animación está muy bien. O sea, es muy llamativa y el gracioseta y tal. A mí las reflexiones no me, han parecido, no me han estallado ninguna a la cabeza pero me, me genera curiosidad lo que nos de que Porque más si adelante pasará claro, cositas. Si, si luego va a irse hacia un trasfondo más profundo, puede estar muy guay. Porque empieza de un punto más superficial de, de reflexiones como el baño de las chicas y el baño de los chicos. Sí. ¿Vale? Que es un poquito, creo que es el primero o el segundo capítulo. Que lo hace de forma muy graciosa, que es muy, muy ocurrente, pero no deja de ser una reflexión que tampoco nos aporta tampoco, mucho más. Sí. Pero si luego avanza por ciertos caminos que nos pueden llevar a, a esa profundidad. Que apunta Toni, pues está muy guay, ¿eh?
2: Yo he de decir que también, a raíz, como ya me lo había recomendado varias veces, digo, venga, voy a ponérmela, y me he puesto también los dos primeros capítulos, mm. y no, no estoy tan encantada no me con la serie. Me, no, no, me está, no me está pelando, no me está enganchando. Mm, quizá es porque iba con el hype de que me la había recomendado mucho, pero. Mm, es que el protagonista me parece un incel brutal, <risa> y no puedo evitarlo, entonces me cae fatal
1: es que saber es el problema, a mí, <risa> a mí lo, que, lo que me cansaba un poco es que siempre hablaba él que también, la, o sea, por otra parte es es su
2: historia, es su sí, historia yo lo, eso, lo, eso lo respeto, Sí. pero y, me y parece en un enfurruñado de... y un incel, no lo sé no yo lo sé.
1: por eso digo que estoy esperando a ver al ver, a final es un capítulo de 17 minutos, sí. ¿vale? entonces estoy esperando a ver hacia dónde va por estos mm. primeros capítulos como que no me ha enganchado. O sea, si no llegas en Portoni, igual no, no, no hubiera visto a la serie, no hubiera seguido. Pero ahora sí que es cierto que, a ver, tampoco me ha costado muchísimo. O sea, la voy viendo tal y, y se deja, y se deja realmente, se deja a ver. Entonces, a ver dónde va.
2: Yo es que la verdad es que me estaba esperando un Boylack Horseman. No no, y... no, 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 llega, y
1: no, no llega a esos niveles.
2: No sé si se va a convertir, pero hasta donde yo he visto, buf, no me ha enganchado. Yo no puedo prometer que la vaya a seguir. No puedo prometerlo. Yo porque, lo voy a intentar. Uf, a ver, que, si, te, si lo sigues, me interesa saber tu opinión. Lo he intentado porque al final Un poquito más avanzada.
1: Eso, en, en un fin de semana tonto ya, hombre. ha caído. Eh,
2: Vikingos, Valhalla. Volvemos, sí, a de volvemos
1: a lo mismo. Volvemos a lo mismo. En un capítulo de Vikingos. Me he visto la Me he votado series. O sea que mira, que, la inversión de
2: tiempo igual. Te das la cuenta. Bien, pues nada, estas son las reflexiones sobre el audio que nos ha mandado Tony. Eh, puedes enviarnos más si audios, más
1: mensajes, claro, enviarnos lo que os dé la nos gana. Nos valen
2: mensajes por escrito, nos valen audios cartas, de voz,
1: <risa> cartas manuscritas a plumilla también nos eh, valen, también en aceptamos, latín, aceptamos. En breve, lo que queráis. Eh,
2: que nos las mande correos, sí, todo. Sí. ¿no? Eso que me haría mucha
1: manera. ilusión, llegar que un día llega una cartita a casa. Yo me quedaría loca. <risa> <risa> Yo diría una carta, <risa> <risa> una friki carta planet, bomba. Querido Freaky Planet. <risa>
2: <Dios mío.
1: risa> y si os queréis preguntar también de película del cine, cosas por el estilo, también lo podéis hacer. A ver igual no las hemos visto pero igual sí si os preguntáis por avatar pues podemos dar nuestra opinión de avatar efectivamente <risa> o sea, esto, no va a ser, esto, esto puede a leer, pasar no sale bien bueno. esto, esto puede pasar <risa>
2: bueno pues nada eh, ahí estamos encantados de la vida de, de recibir feedback si estáis al otro lado que sabemos que estáis pero bueno si nos lo dais por escrito también Mejor. nos vale <risa> y, y bueno si nos queréis mandar una postal de esos países exóticos rarísimos de los, de los que alguna, alguna vez pone el programa que nos estáis escuchando que yo digo pero aquí ¿quién nos está escuchando? pues, pues, pues en
1: maravilloso nada? <risa> Una postal de Escandinavia muy bien Imagínate, qué fantasía
2: claro. Bueno, pues muy bien Y bueno, creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Recordamos sí. redes para que nos podáis contactar Aquellos que no tengáis nuestro WhatsApp Que son en Twitter, arroba planet barra baja friki Y en Instagram, arroba friki barra baja planet
1: Nada, decirnos lo que Estoy os dé la gana Aquí tenéis la, toda la turra que hemos soltado.
2: Ostras, hoy nos ha quedado un hoy capítulo el largo, capítulo. pero era para compensar el que no hicimos claro, en diciembre. esto es como
1: dos juntos. Exacto. Va, no sé si dos vale. por uno. Con <risa> <Do por uno. risa> el que
2: faltó, la, el me empató. <risa> claro. Pues nada, chicos, Dale. con esto hay un bizcocho.
1: Pasadlo muy bien.
2: Hasta el próximo Friki Planet. Bien,
1: chicos. <risa> Chao.